0: Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pia List. Ja, es ist, äh, lasst mich kurz gucken, es ist 23 nach 12, also früh morgens, sehr früh morgens, am 27.3.2022. Das heißt, ich bin ein paar Stunden zu spät dran, aber ich lade jetzt gleich noch hoch. Und zwar hat sich diesen Monat alles irgendwie nach hinten verschoben. Uh, unter anderem deswegen, weil ich Corona hatte. Diejenigen von euch, die mir bei Instagram gefolgt haben, die uh, sind darüber schon in Kenntnis. Uh, Pia.liest unterstrich heiße ich dort. Ja, und das hat irgendwie, also als Sprecherin mit einer Schnupfnase ist nicht so. Gut, Kirschen essen. das hat alles nach hinten verschoben. Nichtsdestotrotz gebe ich alles, um die Folge jetzt kurzfristig noch für euch online zu bringen. Und zwar noch heute Nacht. Also spreche ich jetzt noch schnell das Intro ein. Und das soll sich auch gar nicht so lange hinziehen. Ich möchte euch ganz kurz sagen, welche Bücher sind im vergangenen Veröffentlichungszeitraum, also zwischen der letzten und dieser Folge, rausgekommen, die ich gesprochen habe. Und da sind... Quasi drei, respektive fünf Bücher, über die ich mit euch sprechen will, beziehungsweise die ich euch kurz ans Herz legen möchte. Einmal, die nächsten drei Teile der Chroniken der Seelenwächter sind rausgekommen. Und zwar schon Mitte des Monats. Das heißt... Die sind jetzt auch exklusiv bei Audible für euch zu hören. Ich glaube, wir sind da inzwischen bei Band 18 von 40. Aber es ist noch ein bisschen was, bis wir da am Ende sind. Also es ist noch ordentlich Hörstoff da. Äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinhört, wenn ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Dann ist noch rausgekommen. Ähm, Geschmack der Täuschung. Geschmack der Täuschung ist ein Buch von Kat van Abur und Kat kennt ihr schon aus meinem Podcast. Ich habe von ihr schon Weihnachtsgeschichten diverse vorgelesen äh, die in Let im letzten Jahr und auch 2020 und äh, insgesamt auch, wenn ihr mir bei Instagram folgt, wie gesagt, also ihr hört, folgt mir bei Instagram. Also wenn ihr mir da folgt, dann ist euch Kett da auch sicherlich schon das ein oder andere Mal begegnet. Und dann gab es noch ein Buch und das ist ein ganz tolles Ding für mich gewesen. Ich hatte euch erzählt, dass ich bei Jumbo in Hamburg war und dort gesprochen habe für den Verlag Goya Libre, also für das Unterlabel Goya Libre die äh, tolle Fantasy-Geschichten für Jugendliche herausbringen oder junge Erwachsene. Und da ist jetzt erschienen Legend Academy von Nina McKay und diejenigen von euch, die sich Black Forest High angehört haben bereits, äh, wovon der dritte Teil, wenn ich richtig informiert bin, im April erscheint übrigens, also nächsten Monat, nicht mehr lange zu warten. Und ähm, ja, diejenigen von euch, die das schon gehört haben, die werden an Legend Academy ihre helle Freude haben. Und ich hatte auch meine helle Freude beim Einsprechen, by the way. Ja, und Tolle Nachrichten auch. Ihr könnt das Buch gerade gewinnen. Auf CD verlose ich gerade eines meiner Belegexemplare auf Instagram. Also kommt da mal vorbei. Pia.liest. bis kommenden Donnerstag könnt ihr noch teilnehmen. Am 1. April wird ausgelost, ganz ohne Scherz. Und ihr könnt äh, euch gerne noch am Gewinnspiel beteiligen. Bis Donnerstagabend. Ich würde mich sehr freuen über jeden, der vorbeikommt und über jeden, der Lust hat, Post von mir zu bekommen. Das ist nämlich dann der Fall. Wenn ihr gewinnt, schicke ich euch höchstpersönlich das äh, CD von diesem wunderbaren Hörbuch zu. Genau. So, dann möchte ich mich bedanken bei Naslim und bei Christina. Die beiden haben nämlich mich bei PayPal unterstützt seit der letzten Folge mit einem kleinen Obolus. Und wenn ihr das auch tun möchtet, mich also monetär unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr eine Spende eurer Wahl an danke-at-pia-list.de via PayPal schickt. Ich freue mich sehr darüber. Worüber ich mich auch freue, ist, wenn ihr mir eure Hörergeschichten schickt an kontakt-at-pia-list.de. Wenn ihr möchtet, dass diese Geschichte irgendwann einmal hier im Podcast gesprochen wird von mir, dann ähm, könnt ihr mich natürlich auch noch unterstützen, indem ihr den Podcast fleißig weiterempfehlt an eure Familie, an eure Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, alle, die ihr Interesse an äh, Hörgeschichten haben und natürlich über eure Bewertungen in eurer Podcast-App bei Spotify, bei Apple, wo auch immer ihr bewerten könnt. Natürlich gerne möglichst positiv. Genau. Ja, im Grunde war's das schon. Ich möchte auch gar nicht weiter um den heißen Brei, ich bin vor allem ziemlich müde, möchte ich offen gestehen und würde die Folge gerne auf den Weg bringen. Deswegen war's das im Grunde schon. Eine Sache möchte ich euch noch sagen, bevor ihr jetzt reinstartet in die Podcast Folge. Wir haben es mit folgenden Themen zu tun in Geschichte 1. Die ist von der lieben Iris. Bewegen wir uns in einer Dystopie. Die Geschichte ist ganz, ganz toll, ganz atmosphärisch und auch, äh, ja, lasst euch überraschen. Das ist einfach wirklich sehr spannend. Und die zweite Geschichte von Tommy äh, touchiert das Thema Amokläufe und auch Gewalt an anderen. Weshalb ich euch bitte, diese Folge dann mit Vorsicht zu genießen beziehungsweise die zweite Geschichte zu überspringen, wenn ihr das nicht vertragt. Die dritte Geschichte ist... Von Misa und den kennt ihr schon, der hat schon ganz, ganz viele Creepypastas hier zu beigetragen und auch die Reihe äh, um Darkness war von Misa. Und äh, das ist diesmal keine Creepypasta in dem Sinne, sondern eine, ja, eine ganz atmosphärische, ähm, auch mystische und einfach sehr, sehr schöne, vielleicht auch ein bisschen unheimliche Geschichte von ihm. Äh, ja, genau. Danke euch dreien auf jeden Fall. Ganz dickes Dankeschön für die Einsendung eurer wunderbaren Geschichten, die so toll waren, ähm, an denen ich auch so eine Freude hatte, weil das einfach so wunderschön geschrieben war alles und so atmosphärisch war, ja, dass ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch genießen, wenn ihr es hört, genau. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und wir hören uns nächsten Monat. Bis dahin. Vom Leben in der Stadt. Von Iris Lester. Eine Stabtaschenlampe leuchtete in seine Augen. Wäre sie noch schmaler, müsste man sie Laserpointer nennen, dachte er seit 32 Jahren jedes Mal aufs Neue. Folgen Sie meinem Finger, erklang die neutrale Stimme des Arztes. Dieser Befehl war genauso unnötig wie die darauf folgende Bitte, die Armbeuge freizumachen. Er legte den Arm auf den Tisch und wartete mit halbgeschlossenen Augenlidern auf den Einstich der Kanüle. Der sichere Ablauf dieser Untersuchungen entspannte ihn ungemein. »Was werden Sie heute tun?« Er öffnete die Augen weiter und runzelte die Stirn. »Ein neues Gesprächsthema?« Seine Vorhaben für diesen Monat hatte er doch bereits vor Wochen eingereicht. »Heute ist Donnerstag. Nach der Untersuchung gehe ich zwei Runden im Park spazieren.« auf dem Rückweg hole ich mein Frühstück in Gebäude B. Der Arzt machte sich Notizen auf einem Klemmbrett und fragte, ohne davon aufzusehen, Was bekommen Sie derzeit zum Frühstück? Ein Käsebrötchen mit Butter, einen halben Apfel mit Schale und Pfefferminztee. Den Tee brühe ich erst in meiner Küche auf. Ich esse 45 Minuten und räume auf. Anschließend lese ich mein Buch. Mit präzisen Bewegungen verschloss der Arzt die Gläschen, in denen frisches Blut schwappte. Wie lange lesen Sie für gewöhnlich am Stück? Ich lese immer drei Stunden. Das entsprach bei seiner 15. Lektüre des Buches genau 124 Seiten, wie er wusste. Eine gute Menge. Der Blick des Arztes wanderte an die Decke, schien das Gehörte abzuwägen. Schließlich nickte er. Sie sollten heute auf der Terrasse lesen. Das Wetter ist recht mild. Der Knall des Stempels hätte die Gläser auf dem Tisch zum Zittern gebracht, wenn dort welche gestanden hätten. Dann bekam er das Formular zum geänderten Tagesablauf ausgehändigt. Als er dem Arzt nachsah, wie er die Straße zum nächsten eingeschossigen Reihenhaus überquerte, um dort auf den gleichen goldenen Klingelknopf zu drücken, den gleichen Glockenton zu hören und schließlich durch die gleiche hellblaue Tür eingelassen zu werden, dachte sich der Mann, wie besonders dieser Tag doch war. So viel Aufwand, nur wegen des milden Wetters. Seine Gesundheit musste den Controllern am Herzen liegen. Nach dem Frühstück, schmackhaft, wie er es gewohnt war, ließ er sich in den Sessel hinterm Haus sinken. Beinahe verschwand er in der Polsterung. Hier aufmerksam zu lesen, würde eine Herausforderung werden. Er rutschte mit dem Hintern über den Kordstoff, schlug ein Bein über, dann das andere, glitt in die Ritzen der Polsterung. Kurz bevor er endlich eine bequeme Position fand, unterbrach ihn eine Stimme vom weißen Lattenzaun. Obwohl er kein Gespräch am Vormittag eingeplant hatte, ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen. Kontakt zu den direkten Nachbarn war immer gestattet und sein Lesepensum würde er morgen auf dem gewohnten Stuhl aufholen können. Nach einer höflichen Begrüßung hörte er einen Satz, den er noch nie zuvor vernommen hatte. Hast du dich je gefragt, wo die Controller wohnen? Er schüttelte den Kopf und dachte in der Bewegung, wie unsinnig es doch war, auf diese Frage überhaupt zu antworten. Was ging ihn das an und wer interessierte sich überhaupt dafür, wo jemand wohnte? Der Nachbar nickte, als hätte er diese Reaktion bereits erwartet. »Weißt du, wo das Essen herkommt?« Jetzt nickte er ebenfalls. »Aus Gebäude B.« »Aber wie kommt es in Gebäude B? Wo befand es sich vorher?« er winkte ab. Nahrung befand sich eben in Gebäude B. Warum sollte sie vorher an einem anderen Ort sein? Du stellst komische Fragen, Nachbar. Vielleicht solltest du wieder in deinem Buch lesen. Das bringt dich auf andere Gedanken. Anstatt sich umzudrehen und zu tun, was ihm aufgetragen wurde, schlang der Nachbar die Hände um die Zaunstreben und zog sich noch näher. Hast du, hob er erneut an. In seiner Stimme schwang ein verschwörerischer Unterton. Dich je gefragt... Wie die Jungen in die Stadt kommen? Die Art, wie der Nachbar ihn anstarrte, ihn mit seinen Blicken aus weiten Pupillen durchbohrte, stoppte den Drang zu verneinen. Tatsächlich hatte er einmal darüber nachgedacht, als er sich selbst einige Monate um einen Jungen von etwa vier Jahren gekümmert hatte. Seine Stirn legte sich in Furchen. Die Ärzte bringen sie. Und wo haben die Ärzte sie her? versuchte der andere es erneut. Der Angesprochene öffnete den Mund, um zu wiederholen, dass dies äußerst seltsame Fragen wären, und sich dann zu verabschieden. Allerdings konnte er nicht verhindern, kurz darüber nachzudenken. Woher kamen die Säuglinge, Kleinkinder und Jugendlichen, die alle paar Monate in die Stadt gebracht wurden, um dem einen oder anderen Mann als Sohn zugeteilt zu werden? Und wohin verschwanden solche, die kein eigenes Haus in der Wohnstraße erhielten? Ein Lächeln kräuselte die Mundwinkel des Nachbarn. Ich habe auch lange gebraucht, um das zu verstehen. Der Mann schob sich nun ebenfalls näher an den Zaun. Weißt du es denn? Das nicht, aber ich weiß, wie wir es herausfinden können. Herausfinden. Herausfinden! Er warf die Arme in die Luft und drehte eine weitere Runde im Wohnzimmer. In seinem ganzen Leben hatte er noch nie etwas herausfinden wollen. Entweder man sagte es ihm oder es ging ihm nichts an. So einfach war das. Und diese Sache hier stank gewaltig nach »Geht dich nichts an« und Sanktionen. Dennoch. Er hielt für einen Moment in seinem Marsch inne. Wenn es eine Antwort auf die Frage seines Nachbarn gab, wovon er nicht wirklich überzeugt war, dann wollte er sie kennen. Nicht die Geschichte mit den Nahrungsmitteln oder den Controllern, sondern die Babys. Woher kamen sie? Tief in sich fühlte er noch eine weitere Frage brodeln, doch er konnte sie noch nicht formulieren. Okay. Okay? Okay. Ich mach's, erklärte er dem leeren Lesesessel und fasste damit den ersten eigenen Entschluss seines Lebens. Nach seiner Lesezeit, verdammt, wie sollte er morgen drei Stunden nachholen, ging er für eine Stunde in der Stadt spazieren. Zum ersten Mal war er froh über die laxe Formulierung, die ihn mehr als einmal ratlos zurückgelassen hatte, wo genau er denn in der Stadt spazieren gehen sollte. Nun wusste er es. Er zog die Haustür hinter sich zu und schaute unwillkürlich nach links und rechts. Niemand da. Dann ging er in Richtung Gebäude C. Eigentlich hatte er vorgehabt zu schlendern, doch heute erwies sich diese Lockerheit als unmöglich. Mit schnellen Blicken versuchte er, die ganze Umgebung im Auge zu behalten. Seine Muskeln hielten sich in banger Erwartung einer Kontrolle gespannt. Um diese Uhrzeit sah man jedoch selten Ärzte oder Controller durch die Straßen wandern. Am Gebäude angekommen, zögerte er keine Sekunde. So natürlich wie möglich – sie werden ihn erkennen und kontrollieren, selbstverständlich werden sie das – bewegte er sich durch die leeren Flure. In den Innenhof, eine Treppe hinauf und dann einen Aufzug nach unten, bis er schließlich das Archiv erreichte. Die Tür maß in der Breite etwa drei Meter und in der Höhe noch einen mehr. Er legte seine Hand auf die Türklinke und stieß zwei lange Atemzüge aus. Mit jedem Millimeter, den er die Klinke nach unten drückte, spürte er eine Mauer des Widerstands in sich brechen. Natürlich war es falsch, was er hier tat. Doch wenn er sich beeilen würde, konnte ihn kein Controller erwischen und sanktionieren. Mit einem letzten Ruck öffnete er die Tür, schob sich hindurch und schloss sie wieder. Durch winzige, vergitterte Fenster in Deckennähe drang etwas Tageslicht in den Saal. Das musste genügen. Auf zehn Spitzen glitt er durch den Raum, auf der Suche nach dem zuvor angekündigten Aktenschrank. Wenige Minuten später stand er davor. Dunkelgraues Metall mit Lüftungsschlitzen an der Seite. An der Wand daneben befand sich lediglich ein Schild mit der Aufschrift »Vertraulich. Zugriff nur mit Befugnis«. Er streckte die Hand zum Schubfach aus, zog sie dann aber wieder zurück. Befugt war er ganz und gar nicht. Dennoch wollte er diese Information. Seine Finger berührten das Metall und wieder entfernte er sie. Hatte er sein ganzes Leben so folgsam verbracht, um nun diese Regel zu brechen? Welches Recht hatte er dazu? Als Antwort kam ihm das Lachen seines kleinen Jungen in den Sinn. Wo er inzwischen war? Ein drittes Mal vollführte seine Hand das ungewisse Schauspiel. Was, wenn ihn jemand sehen und sanktionieren würde? Er schüttelte den Kopf. Nein, er tat hier niemandem etwas Böses. Nur eine klare Antwort, dann wäre er verschwunden. Zum letzten Mal zuckte seine Hand nach vorn und öffnete die Schublade. Lag ein Bündel Papier. Als er zu Hause angekommen war, keuchend und schwitzend, obwohl er sich gezwungen hatte, nicht zu rennen, entfaltete er das Mitbringsel auf dem Küchentisch. Zum Vorschein kam eine Karte der Stadt. Er erkannte die Wohnstraße, Gebäude A bis D, den Stadtpark und das Waldstück. Rundherum bildete ein schwarzer Strich ein Quadrat von etwa fünf Kilometern Kantenlänge. Das war die Mauer. Die kannte er ebenfalls. Allerdings nur aus der Ferne. Wenn man sich an jedem anderen Ort frei bewegen durfte, warum sollte man sich dieser einzigen verbotenen Gegend nähern? Minutenlang studierte er die Karte. Da gab es kein zusätzliches Gebäude, in dem Controller oder Ärzte wohnen konnten. Keinen Pfeil, auf dem Nahrung hier stand. Kein Piktogramm, welches Kinder darstellte. Er kratzte sich am Kopf und nahm am Rande wahr, dass er dort immer weniger Haar spürte. Wo waren nun diese Antworten? Dann, er wollte bereits mehrfach aufgeben, fiel sie ihm auf. brannte sich gleichermaßen in seine Netzhäute. Eine Wahrheit, nach deren Existenz er nie gefragt hatte. Neben der Mauer, außerhalb der Stadt, war eine weitere Linie eingezeichnet. Leben außerhalb der Stadt? Dieser Gedanke war ihm genauso fern wie die Frage, wo das Essen herkäme. Oder die Frage, ob der Mond aus Käse sei und nachts Mäuse von dort herunterfallen könnten. Einfach zu absurd. Hatte sein Nachbar davon gewusst? Mit großen Schritten trat er an die Terrassentür, um erneut mit ihm zu sprechen, kehrte aber noch einmal zurück und verstaute die Karte in einer Schublade. Die Angst, sie plötzlich zu verlieren, ließ ihn erschaudern. Klopfen, Klingeln und Eindringliches Komm schon, mach die Tür auf, lockten den Nachbarn nicht heraus. Allmählich beschlich ihn das Gefühl, der Gesuchte sei tatsächlich nicht zu Hause. Er schaute auf die Uhr. Zehn Minuten vor zwölf. Wer war denn um diese Uhrzeit nicht zu Hause, wenn doch bald das Mittagessen geliefert wurde? Wenige Minuten später entwickelte sich die Irritation zur Gewissheit, als der Lieferwagen nicht am Haus des Nachbarn hielt. Er musste ausgezogen sein. In der Filmzeit am Nachmittag strebte seine Konzentrationsfähigkeit dem Nullpunkt entgegen. Zwar ließ er das Videoband laufen, starrte jedoch durchgehend auf die Karte, um ihr weitere Geheimnisse zu entlocken. Wozu schaute er den Film überhaupt, wenn er ihn doch bereits hätte mitsprechen und nachzeichnen können? Man müsste auf die andere Seite der Mauer schauen, ergründen, was sich dort befand. Er konnte sich beim besten Willen keinen Reim darauf machen. In den letzten Stunden war bereits zu viel Unvorstellbares geschehen. Vielleicht befand sich dort die Stadt der Controller, die sie verließen, um hier im Park spazieren zu gehen. Ein riesiges Gebäude voller Nahrungsmittel. Irgendetwas an dieser Theorie passte nicht. Mit eigenen Augen musste er sich davon überzeugen, dass es Leben außerhalb der Stadt gab. Ganz einfach. Die Dächer der Häuser waren allesamt zu niedrig, um über die 10 Meter hohe Mauer zu blicken. Darüber klettern erschien genauso wenig möglich. Als er zu berechnen versuchte, wie lange es dauerte, einen Tunnel zu graben, ohne zu wissen, ob er dies überhaupt konnte, entdeckte er erneut einen zuvor unbeachteten Strich auf der Karte. Einen Durchgang. Da war eine Art Tür in die Mauer eingezeichnet, direkt hinter Gebäude A. Perfekt, wisperte er. Ein angenehmes Kribbeln machte sich in seinem Brustkorb breit, ohne es benennen zu können, genoss er diese angespannte Vorfreude und den neuerlichen Anflug von Neugier. Punkt 1 Uhr nachts schlug er seine Bettdecke zurück und stand vollständig bekleidet auf. Durch die Fenster drang das bleiche Licht des Mondes. Er wagte nicht, eine Zimmerlampe anzuschalten. Stattdessen schlich er durch die Dunkelheit und kam sich dabei wie ein Junge vor, der sich dem Vater zum Trotz außerhalb seiner genehmigten Zeiten auf den Straßen herumdrücken wollte. Nichts anderes tat er. Mit verschwitzten Fingern zog er die Haustür hinter sich zu. Die Füße setzte er so vorsichtig wie möglich auf den Asphalt, um keine Geräusche zu verursachen. Um diese Uhrzeit sollte sich ohnehin jeder im Bett aufhalten. Auf diese Weise stahl er sich erst in die Innenstadt, dann zu Gebäude A und schließlich über den Streifenbrachland bis zur Mauer. Er legte den Kopf in den Nacken. Sein Mund öffnete sich in wortlosem Erstaunen. So nah war er der Mauer noch nie gekommen. Sie schien bis in den Himmel zu ragen. Hellgrau verputzter Stein starrte zurück. Er schien zu rufen, komm her und sieh mich an, berühre mich, überzeuge dich selbst von meiner zeitlosen Existenz. Also kam er näher, legte die Hand an das Gestein. Anstatt des erwarteten Lebens spürte er nur Kälte, keine Regung. Mit der Zeit beruhigte sich sein Herzschlag. Als er die Karte entfaltete, knisterte sie ohrenbetäubend laut. Noch einige Meter weiter links. Die Tür sah nicht sonderlich spannend oder bemerkenswert aus. Eine dunkelgraue Metallplatte mit gleichgrauer Klinke. Dahinter sollte sich nun die Nahrung verbergen? Er strich sich vereinzelt Schweißperlen von der Stern. Die Controller. Die Ärzte. Die Kinder. Nun begriff er auch, was er sich bereits am Vormittag fragen wollte. Wenn er erfuhr, wo die Jungen herkamen, würde er auch erfahren, woher er selbst stammte. Alles, was er kannte, war die Stadt. Beinahe glitt die nasskalte Hand vom Metall ab, doch er schaffte es, krallte sich fest. Noch ein tiefer Atemzug, dann drückte er. Er hatte sich nicht eine Sekunde mit dem Gedanken aufgehalten, die Tür könne verschlossen sein. Sie glitt ebenso widerstandslos auf wie jede einzelne Tür der Stadt. Die Tür schwang nach außen auf. Mit drei Schritten durchquerte er das Loch in der Mauer. Auf der anderen Seite breitete sich eine schwarze Asphaltfläche aus. Einige Meter vor ihm, zehn oder doch 15, wuchs die nächste Mauer zum Himmel empor. Sein Blick schwang nach rechts, sah im beleuchteten Korridor nichts als Stein. Dann schaute er nach links und sein Herz setzte einen Schlag aus. In der gegenüberliegenden Mauer erkannte er einen weiteren Durchgang. Und dort stand eine dunkle Gestalt. Ihn überkam das Bedürfnis, herumzuwirbeln, die Tür zu schließen, zu flüchten und niemals zurückzukehren. Doch die Neugier fesselte ihn an Ort und Stelle. Das Wesen auf der anderen Seite bewegte sich, trat zwei Schritte in den Korridor und damit ins Licht. Schlank war es besaß langes Haar und einen zierlichen Mund. Die Körperproportionen so weich, fließend und zugleich so anders, als er es von den Nachbarn in der Stadt gewohnt war. Erneut regte sich ein bisher ungekanntes Gefühl in ihm und er nestelte am Bund seiner Hose, um sie bequemer zu ziehen. Was war das für eine wunderschöne Gestalt? Plötzlich traten zwei weitere Menschen aus dem anderen Durchgang, deren Kleidung sie zweifelsfrei als Controller identifizierte. Sie zerrten die Gestalt aus dem Licht zurück ins Unbekannte. Noch bevor er begriffen hatte, was da passierte, spürte er ebenfalls Hände an seinen Schultern, die ihn unbarmherzig in die Stadt zogen. Einer der Männer beobachtete, wie die anderen Controller den Unglücklichen in Gewahrsam nahmen. Er notierte etwas auf einem Klemmbrett. Dann hob er die Stadtkarte vom Boden auf, klopfte etwas Staub ab und verstaute sie schließlich in einem Aktenkoffer neben ihren neuen Geschwistern. Die Untersuchung am Freitagmorgen lief ab wie jeder andere bisher. Nach nächtlichen Stunden unbeantworteter Fragen war er von den Controllern nach Hause gebracht worden. Den Arzt fragte er nichts mehr. Dieses liebliche Wesen. Niemals würde er das verhaltene Lächeln vergessen können. Nach dem Frühstück entdeckte er den Nachbarn aus dem anderen Haus im Garten. Er tippelte hinaus und rief ihn zum Zaun. Sagen Sie... Haben Sie sich jemals gefragt, wo die Controller wohnen? Strahlungskälte Von Tommy Wir fuhren von Los Angeles nach San Francisco, machten Halt und spazierten auf dem Santa Monica Pier. Selbst für kalifornische Verhältnisse war es ein außergewöhnlich warmer Dezembertag. Das Autothermometer zeigte 80,6 Grad Fahrenheit, etwa 27 Grad Celsius. Begleitet von leiser Weihnachtsmusik aus Lautsprechern liefen wir durch die Sonne. Auf dem Weg an das Ende des Holzsteges passierten wir einen haushohen Tannenbaum, dessen Zweige kaum unter dem Schmuck aus Kugeln und Lichtern zu sehen waren. Wir gingen stumm nebeneinander über die dicken Holzbohlen. Die Sonne stand immer noch im Süden und rückte nur langsam nach Westen vor. Das grelle Licht reflektierte in den Kugeln, die wie überreife Kirschen am Baum hingen und die zurückgeworfenen Strahlen stachen durch die schwarzen Gläser unserer Sonnenbrillen. Rechts von uns versuchten in einiger Ferne drei Surfer ihr Glück in den seichten Wellen. Links verschwand langsam erst das Riesenrad, dann die Achterbahn aus unserem Sichtfeld. Es roch nach Popcorn. Wir näherten uns dem Ende des Piers und damit dem offenen Meer. Das, was mein Freund mir gerade erzählt hatte, hing zwischen uns wie abgestandene Luft, die auf den erlösenden Windstoß wartete. Sonst machten wir den ganzen Tag Witze miteinander, verarschten uns und lachten über alles und jeden. Doch in diesem Augenblick war das unvorstellbar. Ich wusste, dass er damals Dienst hatte, aber ich hatte mich nie gefragt, was er an diesem Tag gesehen hatte. Wir hatten einfach nie darüber geredet. Bis heute. Es war ein warmer Tag im Juni. Mein Kumpel absolvierte gerade das letzte Praktikum, das er für den Abschluss seiner Ausbildung als Rettungssanitäter benötigte. Die Sonne hatte schon morgens ihre schweißtreibende Kraft entfaltet. Ein Tag mitten in einer Hitzewelle, an dem man bereits morgens schwitzte, was sich kaum erklären ließ, da das Thermometer gerade den zweiten Zehner geknackt hatte. Sein Tag begann um 8 Uhr. Er kam mit dem Rad wie jeden Tag. In der gefließten Umkleide warf er seine Klamotten in den Spind, zog die blaue Hose und das Schlupfhemd über und platzierte zwei Kugelschreiber in der Brusttasche. Dann nahm er sich ein paar gelbe Crocs aus dem Regal und betrat die Schleuse. Die Tage im OP waren fein strukturiert. Jeden Morgen um 8.15 Uhr gab es eine Tagesbesprechung, bestehend aus einem Rückblick auf den Vergangenen und einen Ausblick auf den aktuellen Tag. Selten kam es vor, dass ein Patient im OP oder in der direkten Nachsorge verstarb, Trat der Fall dennoch ein, wurde dem Verstorbenen zu Beginn der Besprechung kurz gedacht. Sonst konzentrierten sich die Meetings auf alltäglich Organisatorisches, wie die Einteilung der Säle und allerhand Statistik rund um Hygiene und Qualität. Danach strömte das Personal durch den langen Gang in die links und rechts abgehenden Säle. Planbares wurde abgearbeitet, nicht Planbares wurde dazwischen geschoben. An diesem Tag im Juni klingelte um 8.23 Uhr mitten in der Besprechung das Notfalltelefon der Stationsleitung. Der diensthabende Leiter verließ den Raum, kam zurück und bat alle da zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Wie in der Schule, wenn der Lehrer das Klassenzimmer verlässt, entstand eine entspannte Unruhe. Private Gespräche wurden gestartet, Witze über den Verbleib des Leiters gemacht und ein Kollege schaltete den Fernseher ein, der in der Ecke an der Decke hing. Mit dem Aufflimmern der ersten Bilder auf N24 schien die Temperatur im Raum plötzlich rapide abzufallen. Und mit jedem Wort, das über den Ticker lief, wurde es kälter und kälter. Ich selbst leistete vor einigen Jahren meinen Zivildienst im Krankenhaus auf der Intensivstation ab. Auch ich kam jeden Morgen mit dem Fahrrad. Vor allem auf dem Heimweg half mir die frische Luft dabei, zurück in die nicht sterile Welt zu finden. Vollkommen ohne Vorbereitung stolperte ich damals in meiner Aufgabe. Zuerst war ich mir nicht sicher, wie ich aus all dem Elend, das sich vor mir auftat, unbeschadet herauskommen sollte. Doch schnell fand ich heraus, wie die Schutzwelle funktionierten, die meine Kollegen um sich herum errichtet hatten. Ich lernte, wie die absolute Reduzierung des menschlichen Daseins auf die körperliche Funktionsweise es einem erlaubte, mit technischer Neugier an anatomische Problemstellungen heranzugehen. Ohne Ekel, ohne Abscheu. Mit Fingerspitzengefühl und ohne emotionale Betroffenheit. Für mich eine bewundernswerte Mischung. Für Menschen, die jeden Tag mit der Hilfsbedürftigkeit anderer konfrontiert werden, sicherlich eine gute Strategie, um nicht verrückt zu werden. Außerdem wurde der Krankenhausalltag durch eine sehr spezielle Art von Humor, in der Blut, Eiter und Urin eine große Rolle spielten, erträglich gemacht. Bei einem Einsatz im OP fanden die Kollegen es lustig, mir ein frisch am Oberschenkel amputiertes Bein in die Hand zu drücken, das ich in den Keller bringen sollte. Alle freuten sich anfänglich über mein verdutztes Gesicht und darüber, dass sie mich kalt erwischt hatten. Als ich mich wieder gefangen hatte, war es aber kein Problem mehr für mich. Ich war neugierig. Vor allem auf den Keller mit all seinen Geheimnissen. Leider hatte der Kollege, der mich begleitete, den Schlüssel vergessen. Also musste ich in den Katakomben warten. Der Versorgungsgang, in dem ich stand, war schmal und die Decke hing so tief, dass meine abstehenden Haare sie berührten. Das Bein steckte in einem blauen Plastiksack, den ich mit dem ausgestreckten rechten Arm über dem Boden hielt. Nach wenigen Minuten realisierte ich, dass meine Kraft nicht reichen würde, um das Bein bis zur Rückkehr des Kollegen in der Luft zu halten. Also begann ich darüber nachzudenken, ob es okay wäre, wenn ich dem Bein ein letztes Mal festen Boden unter der Fußsohle schenken sollte. Da meine Kraft ohnehin nicht ausgereicht hätte betrachtete ich die Aktion als respektvolle letzte Ehre für ein altgedientes Körperteil. Ich hielt die Tüte am zugeknoteten Ende und balancierte den Fuß auf dem Steinboden aus, bis ich das Gefühl hatte, die Sohle fest auf dem Untergrund platziert zu haben. Es klappte. Als der Kollege zurück in den Keller kam, erläuterte ich ihm meinen Gedankengang. Er salutierte der blauen Tüte, lachte, klopfte mir auf die Schulter und sagte, dass ich nun wirklich im Krankenhaus angekommen sei. Dann betraten wir den gefliesten und gekühlten Raum. Es gab sogar ein kleines Kellerfenster. Ich fragte, wohin ich den Sack legen solle, denn ich konnte keine Ablagefläche entdecken. Mein Kollege meinte, ich sollte es in die Ecke stellen. Ich schaute ihn verwundert an, doch es war kein Witz. Also stellte ich das Bein in die Ecke. Und da wir schon mal hier waren, schauten wir uns danach die Leichen im Nebenraum an. Als der Stationsleiter zurück in den Aufenthaltsraum kam, starrten alle auf den Fernseher und nahmen von seiner Rückkehr keine Notiz. Er war erleichtert, nicht alles von vorn erklären zu müssen. In einer knappen Ansprache bat er das gesamte Team, wie gewohnt ruhig und professionell zu bleiben. Auch wenn das, was ihnen bevorstand, nichts mehr mit ihrem Alltag zu tun haben würde. Die Schule war inzwischen evakuiert, der Amokläufer tot, die überlebenden Opfer waren auf dem Weg in die umliegenden Krankenhäuser. Im Fernsehen zeigten Hubschrauberaufnahmen die unzähligen Kranken- und Leichenwagen, die das Schulgelände verließen. Das Krankenhaus, in dem er beschäftigt war, lag sehr nahe bei der Schule. Die Zeit für Vorbereitungen war knapp. Die Teams aus OP und Intensivstationen wurden aufgrund ihrer Erfahrungen die Notaufnahme zur Unterstützung beordert. Alle geplanten Operationen wurden abgesagt. Die OP-Säle wurden geräumt und für Notoperationen vorbereitet. Mein Freund, der angehende Rettungssanitäter, wurde einer erfahrenen Chirurgin zugeteilt. Sie gab ihm den Auftrag, zurück zum Stationsleiter zu gehen und ihn zu bitten, die OP-Putzfrauen zunächst in die Notaufnahme zu verlegen, da sie starke Blutungen bei der Erstversorgung vermutete. Nachdem er den Auftrag ausgeführt hatte, schloss er auf und kam zu seiner Kollegin ins Freie auf die Rampe. Die ersten Fahrzeuge trafen bereits ein. Es waren nicht nur Rettungswagen. Verletzte kamen mit Polizeiautos, Privatfahrzeugen und Taxis an die Rampe gefahren. Viele hatten leichte Verletzungen oder litten unter Schockzuständen. Der Oberarzt der Notaufnahme koordinierte die Zweierteams und wies ihnen die Patienten zu. Ziel war es, die geringe Kapazität an gut ausgestatteten Behandlungsräumen für die wirklich schwer Verletzten freizuhalten. Im Hof wendete ein Krankenwagen und begann langsam rückwärts an die Rampe zu rollen. Der koordinierende Arzt klopfte meinem Freund auf die Schulter, zeigte auf den Wagen und sagte sanft, den nehmt ihr bitte. Der Krankenwagen rollte in langsamem Tempo rückwärts und kam kurz vor der Kante zum Stehen. Für gewöhnlich wurde direkt nach dem Ziehen der Handbremse die Doppeltür am Heck von innen geöffnet, damit die Helfer schnellstmöglich die Liege aus dem Wagen holen konnten. Doch für einen langen Moment passierte nichts. Dann wurde die Fahrertür aufgestoßen und ein junger Mann kam um den Transporter gelaufen. Er sprang mit einem Satz auf die Rampe und öffnete langsam die Tür. Als die zwei Hälften einen Spalt auseinandergingen, floss zähflüssig ein Rinnsal aus Blut aus dem Inneren des Wagens. Der Boden war voll davon, und die rote Flüssigkeit rann langsam über die Stoßstange auf das Kennzeichen und tropfte von dort auf den Asphalt. Die Chirurgin und der angehende Sanitäter wollten einen Schritt auf den Wagen zumachen, doch der junge Mann gab ihnen ein Zeichen, kurz zu warten. Er öffnete die Tür ganz. Auf der Trage war nur ein mit Blut vollgesogenes weißes Laken zu sehen, das über einem reglosen Körper ausgebreitet war. Darunter schauten zwei rot verfärbte Nike-Sneakers heraus, die vermutlich einmal weiß waren. Auf der Sohle war die Schuhgröße in den Gummi gestanzt. Er las die Zahl 42. Daneben auf dem Boden saß eine Notärztin. Er kannte die Frau. Sie waren bei seiner Ausbildung schon oft gemeinsam unterwegs gewesen. Ihre Beine hatte sie angewinkelt, den Kopf gesenkt. Sie weinte. Der junge Mann ging in den mobilen Behandlungsraum und half ihr auf. Er stützte sie, indem er ihren Arm auf seine Schulter legte und die beiden gingen wortlos und mit gesenkten Köpfen an meinem Freund und der Chirurgin vorbei. Er schaute ihnen kurz nach, als ihm der Koordinator erneut auf die Schulter tippte. Macht zu und fahr ihn auf den Hof, bitte. Wir haben keinen Platz. Danach nehmt ihr den nächsten großen Wagen, der ankommt.« Sein Tonfall war immer noch sanft und professionell. Es würde bald über 30 Grad haben und Schweiß stand ihm auf der Stirn. Als er aber in den Rettungstransporter stieg und den Motor startete, überkam ihn ein kalter Schauer. Er wusste, dass ein Teil dieser Kälte nie wieder aus ihm weichen würde. Und damit war er nicht allein. Wir blieben kurz stehen, um eine Möwe zu fotografieren, die auf einem Rettungsring saß. Ein richtiges Postkartenmotiv. Daneben stand eine Bank. Wir setzten uns. Aus den Boxen klang leise, Driving Home for Christmas. Der salzig-fischige Geruch der offenen See hatte den Popcorn-Duft abgelöst. Wir kannten uns schon so lange, dass wir nicht aussprechen mussten, woran wir dachten. Wir schwiegen. Wir schwiegen für alle Menschen, die direkt in der Eiskammer saßen und nicht wie wir nur im Schatten der Strahlungskälte standen. Wir dachten an die Familien, bei denen am Weihnachtsabend ein Stuhl frei blieb, an all diejenigen, die nicht mehr schlafen konnten, an alle, die daran zerbrochen waren. Und wir dachten an die Menschen mit den offenen Waffenschränken im Keller und an die, die nicht zuhörten und an alle, die einen Teil der Schuld für Tragödien wie diese auf ihren Schultern trugen und doch zu ignorant waren, um es sich einzugestehen. Die Sonne brannte heiß auf unserer Haut. Und in uns war es mal wieder ein Stück kälter geworden. Der Begleiter von Misa Ich begegnete ihm dreimal in meinem Leben. Jede Begegnung war seltsam, unheimlich, und doch verspürte ich nie Furcht. Sie waren schlicht mysteriös. Das erste Mal traf ich ihn 1965 in der Sahara, genauer noch in einer Oase in Libyen. Es war ein kleines Wüstendorf mit einigen winzigen Häusern. Wanderer wie ich, die die Wüste durchquerten, machten hier Halt, rasteten, füllten ihre Vorräte an Wasser und Speisen auf und planten die nächste Etappe ihrer beschwerlichen Reise. Die brennende Sonne stand in ihrem Zenit, als ich die Oase erreichte. Ein leichter Küstenwind fegte durch die breiten Gassen zwischen den Lehmhäusern hindurch und wirbelte den glühenden Sand in kleinen Wolken auf. Ich betrat das Gasthaus. Im Inneren war es recht dunkel und der Raum, an dessen Wänden mehrere getrennte Tische standen, wurde nur durch einige Kerzen erleuchtet. Es war erstaunlich kühl. Bestimmt 10 bis 15 Grad weniger als in der sengenden Hitze draußen. Ich kaufte etwas Wasser und begann mit dem Mann hinter dem Tresen zu reden. Guten Tag. Guten Tag, mein Herr. Ich bin aus Griechenland mit einem Boot vor einigen Wochen in Kairo angekommen. Den Weg bis hierher habe ich gut meistern können, doch für meinen weiteren Weg brauche ich einen Begleiter, der mich durch die Wüste führen kann und sich dort auskennt. Er dachte nach und zögerlich bewegten sich seine trockenen Lippen. In gebrochenem Englisch antwortete er, »Nun, der Großteil der Wüstenführer scheint bereits unterwegs, aber sehen Sie den Mann dort hinten.« Er deutete auf eine noch spärlicher beleuchtete Ecke, in der ein Mann saß und Pfeife rauchte. »Der Herr dort hinten ist der letzte übrige Begleiter hier. Vielleicht hilft er Ihnen.« Ich bedankte mich bei dem Wirt, legte ein paar Geldstücke auf den Tresen und ging zu ihm hinüber. Das Lehmhaus hatte keine Fenster, lediglich Nischen, durch die der Wind heulte und die einen Blick auf den flimmernden, trockenen Boden freigaben. Der Mann, der dort in der Ecke saß und rauchte, hatte ein langes Gewand an, das in der Mitte durch einen Gürtel gesichert wurde. Er war älter, jedoch noch kein Greis. Den Hut tief ins Gesicht gezogen und zur Nische gewandt, konnte ich nicht viel seines Gesichtes sehen. Jedoch drehte er seinen Kopf mit einem Lächeln leicht in meine Richtung, als ich ihn ansprach. Guten Tag, der Wirt sagte, Sie können mir vielleicht Geleit durch die Wüste geben. Guten Tag. Seine Stimme war unheimlich durchdringend und gleichzeitig friedlich. Sie verzauberte mich geradezu und so war es das gute, freundliche Gefühl, das von ihm ausging, welches mich zögern ließ. Sie brauchen also einen Begleiter, fuhr er fort. Ich helfe Ihnen sehr gerne, mein Freund, aber es wird Sie etwas kosten. »Natürlich, ich bin bereit, Ihre Summe zu bezahlen.« Seine Antwort verwunderte mich etwas. »Aber, aber. Sie müssen nur meine Verpflegung sowie kleine Kosten für die Reise bezahlen. Allerdings möchte ich von Ihnen eine Gegenleistung.« Er hob die Hand und zeigte auf die Polaroid-Kamera, die um meinen Hals hing. »Machen Sie mir ein Foto von sich.« Ich stimmte zu, machte ein Foto und gab es ihm. Er hielt es in den kleinen Lichtstrahl, der durch die Nische in der Lehmwand fiel, und begutachtete es. Der Mann bereitete alles vor und am nächsten Morgen brachen wir, nach einer reichlichen Portion Schlaf, früh Richtung Nordwesten auf. Die nächsten zwei Wochen wanderten wir bei einer unglaublichen Hitze durch das feine Sandmeer. Manchmal hatte ich das Gefühl, in einer gelbkörnigen Hölle zu sein. Er brachte mir jedoch viel über das Überleben in der Wüste bei. Wir mieden die Mittagshitze und nutzten die kühlen Morgen- und Abendstunden. Wir fingen das Wasser auf, das nachts an unseren Zeltplanen verdunstete, und nutzten jede Quelle, jede Oase und jede Regenwolke, um unseren Wasservorrat aufzustocken. Und so war die Wüste dank meines Begleiters keine Hölle mehr, sondern wurde zu einem großen Abenteuer. Dann und wann zog er seine Pfeife heraus und rauchte. Er trug immer dasselbe lange Gewand, den Hut, so sodass die Hälfte seines Gesichtes verdeckt war. Einmal gingen wir auf einer Düne, als er plötzlich innehielt. Setzen Sie Ihren Fuß nicht dahin, der Sand wird abrutschen. Machen Sie einen kleinen Bogen, mein Freund. Und tatsächlich, im nächsten Moment rutschte eine kleine Sandlawine die Düne herunter. Ich war verblüfft. Ohne hinzusehen hatte er gewusst, wo ich hintreten würde, während ich hinter ihm herlief. Wir redeten viel auf den Wanderungen, allerdings wirkte er etwas distanziert, da er immer vor mir lief und ich hinter ihm hertrottete wie ein Pferd, das von seinem Besitzer geführt wird. Am Ziel meiner Reise, in Tripolis, der Hauptstadt Libyens angekommen, verschwand der ältere Mann schnell. Ein flüchtiges und doch wahrklingendes »Auf Wiedersehen, ich wünsche Ihnen eine gute Reise«, war das Letzte, was ich von ihm hörte. Er drehte mir noch einmal seinen Kopf zu und lächelte mich wieder an, wie in der Gaststätte. Das zweite Mal traf ich ihn in Mexiko. 22 Jahre nach meiner Expedition durch die Sahara hatte ich mich zu einem neuen Abenteuer nach Südamerika aufgemacht. Mein Plan sah vor, in Mexiko, genauer im Bundesstaat Chiapas, die Stadt Palenque und die nahegelegenen Ruinen der Maya-Metropole zu erkunden. Diese war erst in diesem Jahr, 1987, zu einem Weltkulturerbe ernannt worden und hatte so meine Aufmerksamkeit und meine Begeisterung auf sich gezogen. Ich hatte eine lange Reise hinter mir. Von Europa aus nahm ich einen Flug nach Amerika und fuhr von dort aus bis nach Mexiko mit dem Zug. Das letzte Stück durch Mexiko fuhr ich mit einem gemieteten Auto. Es war eine sternenklare Nacht, als ich in der Stadt ankam. Es herrschte ein für die Region mildes Klima. Selbst zu dieser späten Stunde waren es noch 30 Grad und einige Anwohner der Stadt belebten die Straßen. Im Licht der Laternen saßen sie zusammen, spielten Karten, redeten, aßen, tranken und ließen den Tag in ruhiger Gesellschaft ausklingen. Ich schleppte mich in mein Hotel, ein kleines Haus in einer Seitenstraße, checkte an der Rezeption ein und legte mich, so wie ich mein Zimmer betrat, sofort ins Bett. Schon in den Morgenstunden des nächsten Tages stand ich auf. Heute wollte ich meine Expedition zu den Ruinen der Maya-Tempel antreten. Ich ging in das Touristenbüro, in dem ich schon vor Antritt meiner Reise alles geregelt hatte, meldete mich an und wartete auf meine Begleitung. Die Dame an der Rezeption telefonierte kurz, dann sagte sie freundlich, Ihr Expeditionsleiter wird gleich hier sein, Sie können draußen auf ihn warten. Ich bedankte mich und ging auf die Straße. Die Sonne ging langsam über der Stadt auf und die ersten Strahlen eines neuen Tages ließen die Dunkelheit nach und nach verschwinden. Ich sah einen Mann die Straße heruntergeschlendert kommen, er trug eine weite Hose, darüber einen Poncho und einen Sombrero. Keinen dieser lächerlichen, riesigen Hüte, sondern einen kleinen, der ihm das Aussehen eines Pistoleros gab. Und als ich das Lächeln unter seinem Hut sah, erkannte ich ihn. Es war dasselbe geheimnisvolle und freundschaftliche Lächeln. »Buenos dias, amigo«, begrüßte er mich. »Es ist lange her seit unserer Wanderung durch die Wüste.« Verblüfft starrte ich den Mann an. Guten Tag, ja, es ist lange her. Nun, dann lassen Sie uns jetzt aufbrechen zu einem weiteren Ausflug, sagte er mit seiner einzigartigen Stimme. Doch zuvor müssen Sie mir eine kleine Gegenleistung gewähren. Instinktiv hielt ich meine Kamera hoch und deutete darauf. Er nickte amüsiert. Wie schon vor 22 Jahren schoss ich ein Foto und reichte es ihm. Dann machten wir uns auf den Weg hinaus aus der Stadt und hinein in die Wälder. Seien Sie vorsichtig, hier wimmelt es von gefährlichen Tieren. Ein falscher Schritt und sie könnten vergiftet werden. Seine Warnung war eindringlich, doch es lag ein zuversichtlicher Unterton in seiner Stimme, der mir sagte, dass alles gut gehen würde. Mit einem leichten Lachen fügte er hinzu, <lacht> »Das ist genauso schlimm, wie in der Wüste auf einer Düne einen falschen Schritt zu machen.« ich lief rot an. Es war mir peinlich. Aber er hatte es nicht böse gemeint. Auf dem Weg durch den südamerikanischen Dschungel erzählte ich ihm, was ich in den Jahren seit unserer ersten Begegnung gemacht hatte. Ich erzählte ihm von meiner Familie, von meinem Beruf, von meinen Expeditionen und fragte, wie es ihm ergangen sei. Ein heiteres Lachen erklang vor mir, während mein alter Bekannter vorsichtig ein paar Äste zur Seite schob und weiterging. Ich? Nun... Ich habe gemacht, was ich immer schon getan habe. Wanderern auf ihren Reisen durch unbekanntes Terrain geholfen und mir so Geschichten und Wissen angeeignet. Dann blieb er plötzlich stehen, winkte mich zu sich heran und zeigte auf etwas am Boden. Etwas Schwarzes krabbelte langsam über die Erde. Das ist einer der giftigsten Skorpione der Welt. Sie sind nachtaktiv, doch jetzt, wo der Tag hereinbricht, laufen sie träge zurück in ihren Bau. Wir störten das Spinnentier nicht weiter und setzten unseren Weg fort. Gegen Mittag erreichten wir die Ruinen. Von Weitem sah ich sie über den Bäumen hervorragen. Der fremde Freund erzählte mir allerhand über die Kultur der Maya, über die Tempel und über den Ort. Langsam schlenderten wir über die irisierend grünen Wiesen zwischen den Bauwerken her. In einer Pyramide, offenbar ein Heiligtum, zeigte mir mein mysteriöser Begleiter eine Hieroglyphe. Sie stellte eine seltsame Schlange dar. Dies ist Kukulkan, eine Gottheit der Maya. Er steht für die Wiedergeburt und die vier Elemente. Ich empfand ein Gefühl der Ehrfurcht vor diesem weisen Mann. Den ganzen Tag führte er mich durch die Reste der alten Zivilisation. Immer mehr bekam ich das Gefühl, dass er nicht nur ein etwas exzentrischer alter Touristenführer war, sondern dass viel mehr in ihm steckte. Ein Freund. Als wir zurück in der Stadt von Palenque waren, hielten wir am Touristenbüro an. Nun, dann verabschiede ich mich erneut von Ihnen, sagte ich freundlich. Vielleicht können wir uns ja noch einmal treffen. Haben Sie eine Telefonnummer? Seine Antwort enttäuschte mich und gleichzeitig weckte sie Hoffnung und Interesse für meinen Expeditionsleiter. Ich besitze kein Telefon. Und ebenso wenig werden wir uns in voller Absicht treffen. Aber ich verspreche Ihnen eins, mein Freund. In mehreren Jahren werden wir uns wiedersehen. An einem anderen mysteriösen, exotischen Ort. Er legte mir die Hand auf die Schulter und lächelte mir aufmunternd zu. Es war stockfinster... Und sein strahlend helles Lächeln war alles, was ich von ihm sah. Das dritte Mal traf ich meinen Freund in der Schweiz. Im Jahre 1998 hatte ich mir einen geradezu wahnwitzigen Plan in den Kopf gesetzt. Alleine wollte ich zu Fuß, wie vor ein paar Jahrtausenden Hannibal, die Alpen überqueren. Lange Vorbereitungen, Planungen der Route, Informationsbeschaffungen hatten die letzten Monate gefüllt, bis es schließlich im November soweit war. Mit dem Zug war ich bis nach Zürich und von dort aus nach Luzern gefahren. Nach einem Tag, den ich am berühmten See in Luzern verbrachte, brach ich zu Fuß in Richtung Süden auf. Ich folgte der A8 bis Obergoms VS und einige Kilometer weiter wollte ich den Nufenenpass in Richtung Osten nehmen. Es war tief im Winter und ein Schneesturm peitschte über die Bergstraße hinweg. Der Schnee lag bereits einige Zentimeter hoch und erschwerte meinen Weg. Der Nufenenpass führte über einen Gletscher der Alpen bis nach Airolo. Es war noch früh am Morgen und alles, was ich in der trüben Finsternis sehen konnte, war der Schnee, der den Boden bedeckte und die Flocken, die vom Himmel fielen. Und dann sah ich ihn. In der weißen Schwärze lehnte er an einem Schild, das die Straße des Nufenenpasses anzeigte. Er trug einen langen, dicken Umhang, die Kapuze auf dem Kopf. Zuerst hielt ich ihn für eine unbekannte Gestalt, vielleicht ein Wanderer wie ich, doch als ich ihn passiert hatte und der Wind einen kurzen Moment aufhörte zu heulen, sprach er zu mir. Guten Morgen, mein Freund. Wie vom Donner gerührt, blieb ich stehen. Zuerst dachte ich, ich hätte mich verhört, doch dann drehte ich mich um und sah es, dieses einzigartige, mysteriöse Lächeln. Es ist zwar mehr als ein Jahrzehnt her, aber ich hätte nicht gedacht, sie so schnell wiederzusehen. Aufrichtige Freude lag in seiner einnehmenden Stimme. Sie sind es wirklich, brach es aus mir heraus. Es war weniger die Freude über ihn, als darüber, einen fähigen Begleiter auf dieser Reise zur Seite zu haben. Etwas schüchtern fragte ich ihn. Mein Plan ist es, dem Pass zu folgen. Würden Sie mir Gesellschaft leisten und mich auf dieser Reise begleiten wie bei meinen letzten Wanderungen? Er schien darauf gewartet zu haben, denn lächelnd nickte er. Und so gingen wir weiter entlang des verschneiten Passes. Er stützte sich auf einen Gehstock, welcher ihm zusammen mit dem Kapuzenumhang das Aussehen eines weisen Magiers verlieh. Als die Sonne aufging, konnten wir die ersten Lichtstrahlen über die Berge huschen sehen. Sie zeichneten die Silhouette des Gletschers auf die weiße Landschaft. Wir redeten viel, während wir die Höhen der Alpen überwandten. Ich berichtete ihm noch einmal, was ich seit unserem letzten Treffen erlebt hatte und was ich bald, da ich in wenigen Jahren in den Ruhestand gehen würde, vorhatte. Dies war meine letzte Reise, daher war sie an sich schon etwas Besonderes. Jedoch wusste ich nicht, dass sie so besonders werden würde. An diesem Nachmittag war das Schneetreiben besonders stark. Die gefrorenen Wassertropfen wehten so stark, dass ich nur auf den Boden vor mir sehen konnte. Die Sicht nach vorne war auf zwei, drei Meter beschränkt und durch den wehenden Blizzard grau. Es war an einem engen Weg, nah an den eisigen Abhängen. Alles, was ich sah, waren meine Füße und der schmale Grat, auf dem wir liefen. Die Füße meines Begleiters wurden von seiner Robe verdeckt. In einer kleinen Biegung geschah es. Ich rutschte auf einem vereisten Stück des Bergpfades aus und stürzte in den Abgrund. Mein ereignisreiches Leben war dahin. Genommen von einem Fehler der Unaufmerksamkeit. Doch hingegen meiner Befürchtung fiel ich nicht. Mein Freund hatte sich blitzschnell umgedreht, mich am Arm gepackt und zurückgezogen, bevor ich herunterfallen konnte. Am Boden kauernd sah ich zu ihm hoch und erschrak. Die weite Kapuze war von seinem Haupt gerutscht und zum ersten Mal blickte ich in sein ganzes Gesicht. Genauer in seine Augen. Sie waren weiß, trüb, leer. Es waren die Augen eines Mannes, der von Geburt an blind gewesen war. Er bemerkte offenbar meine Verwunderung und Ungläubigkeit und sprach zu mir, »Ja, ich bin blind, mein Freund.« aber ich habe ihnen immer auf ihren Reisen an gefährlichen Orten beigestanden und werde sie auch jetzt sicher ans Ziel geleiten. Selten war sein Lächeln so warm und zuversichtlich wie an dem Gletscherpfad, an dem ich mein Leben um ein Haar verloren hätte.